0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Espero que te encuentres bien. Y hoy seguimos con la segunda parte del tema Tenemos un problema de liderazgo. Si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que vayas allá, que es el número 92. Lo escuches y luego regreses aquí para que puedas entender por completo el contexto. En este momento quiero excusar a mi amiga y compañera Aida Brignoni, que en el momento de grabar este episodio se encontraba sin voz totalmente. Así que les deseamos una pronta recuperación para que esté lista para el próximo episodio. El pensamiento para hoy dice, nuestra vida es el resultado de nuestras elecciones y decisiones, por lo que somos responsables de ella. Y esto lo dijo William James. Definitivamente, si evaluamos dónde estamos hoy en todos los aspectos de nuestra vida, vendrá a nuestra mente el pensamiento y si hubiera aprovechado tal oportunidad o si no hubiera tomado esa decisión. El detalle es que ya no podemos cambiar el pasado, pero si queremos un futuro mejor, la decisión está en nuestras manos. Y en el dato curioso para hoy te comento que el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor se celebra cuando el 23 de abril y fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria. El Día Mundial del Libro tuvo su origen el 15 de noviembre de 1995 como una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, Vladimir Nabkov, Joseph Platt, Manuel Mejías Vallejo, entre otros. Fue a través de la UNESCO que se declaró el día 23 de abril, ya que en esa fecha se celebra el natalicio o muerte de estos ilustres personajes de la literatura. Esto se logró gracias a la colaboración de la Unión Internacional de Editores y cuyo fin fue no sólo fomentar la cultura y las letras en el mundo, sino también buscar una manera de proteger la propiedad del derecho de autor. Y si te preguntas qué es esto, esto se refiere a un conjunto de principios y normas jurídicas que establecen los derechos morales, patrimoniales y universales que tienen todos los autores y escritores de obras literarias, científicas, musicales, artísticas o de carácter didáctico. En esta categoría, también están los creadores de programas informáticos, los anunciantes y publicistas, los productos de la cinematografía, entre otros. Está considerado como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si quieres formar parte de este importante evento, te invitamos a fomentar de manera individual o colectiva la cultura y sobre todo, oye bien, el hábito de la lectura. Pero también una forma de celebrarlo es que puedes regalar un libro a un ser querido y simplemente utiliza las distintas redes sociales para que compartas tu opinión o experiencia sobre este interesante tema a través de las redes utilizando el hashtag Día Mundial del Libro. Y como comencé, el título para hoy es Tenemos un problema de liderazgo y está en la parte 2. Y para que tengas un poco de contexto sobre el mismo, la semana pasada estuvimos hablando sobre un artículo sumamente interesante donde publicaron sobre una encuesta realizada a 1,031 líderes cristianos de siete continentes. La autora del mismo fue James Overstreet en el 2010 como reseña del tema a debatirse en la sección multiplex sobre cómo levantar una nueva generación de líderes similares a Cristo. Como la semana pasada te menciono que si deseas ver el artículo original, puedes buscar el enlace en la descripción del episodio. En esta encuesta iniciaron con una pregunta muy interesante o una solicitud que le hicieron a estos líderes y es que describieran sus peores experiencias al trabajar bajo líderes y qué características tenían esos malos líderes y estos sobre mil líderes respondieron de la siguiente forma. Número uno, que eran orgullosos y siempre tenían razón y siempre eran los grandes jefes. Número dos, falta de integridad y no confiables. Número tres, Duros, pocos afectuosos y se rehusaban a escuchar y ser críticos. Más adelante en la lista también publicaron que tenían incapacidad para manejar personas y permitirles trabajar juntas. Y por último, espiritualmente inmaduros, sin evidencia de santidad o vida de oración. Sin embargo, con nuestra conclusión en el episodio anterior fue que la clave, que si es el liderazgo cristocéntrico, es la meta, pero no es algo que resulta natural para nadie. Si es una tarea de toda la vida y no podemos hacer nada por nuestra cuenta, ¿cómo es que se produce el desarrollo del liderazgo? ¿Cómo se convierten los líderes cristianos en líderes que están realmente centrados en Cristo en su liderazgo? Gracias a estas preguntas es que vamos a estar trabajando esta segunda parte. Y te menciono que el desarrollo del liderazgo puede ser un término confuso ya que se puede referir a cualquier cosa que contribuya al crecimiento disipulado, habilidades o conocimiento de una persona. Y hay muchas iniciativas que dicen enfocarse en el desarrollo del liderazgo y esto ha llevado a que el término pierda su significado. A veces podemos confundir que solamente con dar algún taller, algún panfleto, alguna orientación, ya con eso es suficiente para decir que estamos realmente contribuyendo a ese desarrollo cuando en realidad tal vez se necesita un poco más. Para abordar el tema de manera útil, se pueden dividir los esfuerzos de desarrollo del liderazgo en una matriz de dos ejes. Número uno, la meta a alcanzar. Y número dos, el público objetivo. La meta se refiere al contenido a aprender o a las cualidades del carácter a desarrollar, mientras que el público objetivo se refiere a quienes se busca desarrollar. A partir de esta información, se puede desarrollar un plan adecuado para lograr el desarrollo del liderazgo en un grupo específico de personas. Por supuesto es importante mencionar que hay que tener en cuenta que la forma de desarrollar el liderazgo en una persona puede variar dependiendo de su contexto cultural y educativo. Si sabes a quién vas a enseñar y cómo ellos aprenden y cómo es la forma que le podemos llegar con más certeza va a ser mucho mejor. Por supuesto que el tema importante aquí es cómo desarrollamos a estos líderes cristocéntricos y los rasgos que los líderes cristianos priorizaron en un líder a la manera de Cristo, te lo voy a presentar ahora. Y ellos presentaron seis rasgos que pusieron como principales. Número uno, integridad, autenticidad, carácter excelente. Número 2, corazón de siervo, humilde. Número 3. espiritualmente maduro. Escucha la voz de Dios, santo y con una vida de oración. Número 4. excelentes habilidades de manejo de personas y capacidad para discernir y desarrollar los dones de los demás. número 5. Conocimiento bíblico, teológicamente sólido. Y número 6, compasivo, buen oyente, más orientado hacia las personas que a la realización de las tareas. Estos seis aspectos los estás considerando en tu liderazgo, los tienes, así que debes analizar bien si realmente estás trabajando cada uno de ellos. Claro, estos fueron los que ellos resaltaron dentro de la encuesta. Si escogemos a cada uno de los puntos mencionados, por ejemplo, la integridad, se puede entender y desarrollar la misma, pero no solo requerirá decisión, sino también conocimiento. Por ejemplo, uno necesitaría estudiar lo que tiene que decir la Biblia acerca de la integridad. Si suponemos que un líder desea tener integridad en todos los aspectos de su vida, esto lo va a llevar a estudiar no solamente sobre liderazgo, sino otros temas como por ejemplo el matrimonio y la familia, la administración del dinero y cómo detener la corrupción, entre otros. Por esta razón, el desarrollo de líderes es un esfuerzo complejo y de toda la vida y por esto requiere varios métodos. En esta encuesta de más de mil líderes reveló que los temas de mayor interés para el desarrollo de liderazgo incluyen los siguientes. Número uno, el mentoreo o el coaching, como normalmente se le dice en inglés. Número dos, oración y la vida personal del líder. Número tres, manejo de personas. Número 4, resolución de conflictos. Y número 5, planeamiento estratégico. Por otro lado, la encuesta también mostró que las cinco principales causas de fracaso de los líderes cristianos son las siguientes. y Antes de mencionártela, quiero que escuches bien porque podemos como líderes caer en cualquiera de estos y estaríamos fallando. Y número uno es, yo creo que todo líder ha pasado, es agotamiento. Y estos, ¿cuántos votos? fueron en este en particular 360. El 2, abuso de poder, también con 360. Número 3, uso inapropiado del dinero, 354. Número 4, orgullo excesivo, la cantidad de votos, 353. El 5, falta de crecimiento en su vida espiritual, y los votos fueron 349. Y la 6, es bien interesante que fue pecado sexual y este, aunque estuvo un poquito separado, tuvo 292 votos. Sin embargo, existe una amplia variedad de temas críticos que deben ser considerados y la determinación del tema más importante para el desarrollo del liderazgo dependerá de la personalidad, la experiencia de la persona y las demandas del contexto actual. Dependiendo de la personalidad que tenga el líder, y la experiencia en el desarrollo de su liderazgo y cómo lo ha ejecutado, pero también si dentro del área donde está no se requiere ciertas cualidades basado en esas demandas del contexto que está viviendo, es lo que permitirá a esa persona desarrollarse en ciertas áreas según la necesidad. En general, se necesita un crecimiento en todas las áreas mencionadas a lo largo de la vida de un líder. Según los encuestados, dijeron que las formas más populares de oportunidad de desarrollo de liderazgo eran unas en particular. Sin embargo, quiero mencionarte que, o debo aclarar, que hubo una diferencia entre los líderes de habla español, el habla inglés y francés, y te voy a presentar los ejemplos. Por ejemplo, en el área de inglés indicaron que las formas más populares de adquirir conocimiento y desarrollar el liderazgo, número uno, es en el mentoreo o el coaching, dos grupos pequeños, tres charlas informales con pares, cuatro talleres. Por otro lado, en los que hablaban el idioma español indicaron el mentoreo, dos realimentación del personal, tres talleres, cuatro charlas informales con pares. Sin embargo, los que hablaban el idioma francés expresaron, número uno, talleres, dos, el coaching, tres libros y, y número 4, recursos de internet. Esto nos indica que dependiendo de la accesibilidad o disponibilidad de recursos, es como los grupos determinan qué es más importante o valioso para aprender. Si tienes internet o no tienes internet, esto va a definir si realmente vas a poder adquirir el conocimiento a través del internet o no. Así que por eso hay que entender cuál es el público objetivo como comenzamos para definir qué disposición tiene, qué recursos tienen a su alrededor para que realmente puedan avanzar. Esto nos lleva a la pregunta, Siguiente, y es que dice, entonces, ¿cómo es mejor aprender con la educación formal o la informal? El debate sobre si la educación formal o no es mejor para desarrollar líderes es innecesaria, que todas las herramientas son necesarias en cualquier momento. No sé si has escuchado decir que no todo el mundo nació para ir a la universidad. Tal vez el que no va a la universidad está dispuesto a tomar más educación informal o la persona que le gusta ir a la universidad, que es un concepto formal. La enseñanza tradicional en aulas es útil, por supuesto que sí, para transmitir información y otorgar títulos, pero el aprendizaje experimental es más efectivo para el crecimiento en áreas de carácter, discipulado y valores fundamentales. El aprendizaje experimental efectivo implica a un aprendiz motivado que quiere cambiar, esto es importante, recibe retroalimentación y tiene la oportunidad de ver los resultados y encontrarle el sentido y por supuesto no solamente encontrar el sentido y aprenderlo sino también aplicarlo inmediatamente en el desarrollo del liderazgo excelente es importante incluir tanto la adquisición de información como el aprendizaje experimental así que esta combinación de formal e informal es extraordinaria si estamos dispuestos a hacerlo ahora debo mencionar que el ambiente de aprendizaje es importante para el desarrollo del liderazgo ya que puede favorecer o entorpecer el aprendizaje, si estamos aprendiendo pero hay mucho ruido, mucha interrupción, no hay formas de aplicar lo que estamos aprendiendo va a ser difícil o si de pronto estamos en la iglesia, estamos creciendo, deseamos aplicar lo que estamos aprendiendo, sin embargo otros líderes no te dejan aplicarlo o ser parte de así que este ambiente es importante para que sí se pueda desarrollar este aprendizaje y aplicar el liderazgo, sin embargo lo más importante es comenzar con, qué? ¿Con que la meta en la mente y determinar qué contenidos son más importantes para lograr el resultado deseado con el público objetivo. Luego se deben analizar los métodos posibles y elegir el o los más productivos para ayudar al líder a crecer hacia esa meta, aprovechando el ambiente de aprendizaje disponible. Es esencial centrarse en el público objetivo y eso siempre lo voy a enfatizar, ofrecer los contenidos más pertinentes y usar los mejores métodos posibles para lograr el resultado deseado en un entorno adecuado que fomente el aprendizaje. Es importante resaltar que nadie, nadie, tiene recursos limitados disponibles, pero los que tenemos debemos aprender a utilizarlos sabiamente para asegurar el crecimiento de líderes cristocéntricos en todo el mundo. En esta encuesta realizada a estos líderes cristianos se le preguntó cuál de las cinco respuestas se acerca más a la explicación de por qué faltan líderes cristocéntricos y su respuesta fue abrumadora número uno los denominados programas de capacitación para líderes no preparan realmente a las personas para liderar en el mundo real las personas tienen credenciales oye bien pero no saben liderar y entre los votos que estuvieron respondiendo esto de 786 316 respondieron esta pregunta en la segunda que estuvo relativamente cerca, dice el líder actual no permite que se desarrollen los líderes nuevos. Y esto de 786 respondieron 212. Las respuestas es que salieron, tercera, cuarta y quinta, fueron un poco más distantes, pero fueron las siguientes: la tercera, las situaciones de los líderes son tan complejas y exigentes que sencillamente no hay suficientes personas con múltiples talentos como para enfrentarlas. Y esto tuvo que contestar 93 líderes. La cuarta, las personas que designan a un nuevo director prefieren a alguien que ya es director o presidente de otros ministerios en la iglesia y prefieren dejar afuera tal vez el que es más joven pero tiene más tiempo aunque tenga menos conocimiento. Y esto fueron contestadas por 92 líderes. Las iglesias, que es la quinta, tienen pocos líderes buenos porque pagan tan poco en comparación con otros lugares. Yo no sé qué te pareció estas cinco respuestas. Yo creo que cualquier iglesia se puede sentir identificada o cualquier denominación identificada con estas respuestas y deberíamos analizar si realmente están afectando que haya más líderes cristocéntricos en nuestras iglesias. Definitivamente los líderes encuestados creen que se necesita un cambio y una mejora en los esfuerzos de desarrollo del liderazgo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. El artículo sostiene que tener líderes como Cristo es una necesidad para una iglesia sana y vibrante y proveer oportunidades de crecimiento para los líderes es sumamente crítico para lograr una iglesia que transforma y se multiplica. Al final del artículo se hace un llamado a encontrar y hacer disponible, promover y multiplicar las mejores oportunidades de desarrollo del liderazgo en todo el mundo para asegurar, oye bien, para asegurar el crecimiento de líderes cristocéntricos en todo el mundo. Mi querido amigo, yo quiero extender este llamado a buscar la forma de crecer. Entiendo que siempre, y que lo he mencionado en otros episodios, pero siempre estoy comentando que tenemos que estar en constante aprendizaje y nunca sentarnos a esperar que la organización tenga la responsabilidad de educarnos, sino nosotros también hacer lo que nos corresponde. Te pregunto, ¿Cuán dispuesto estás para aprender, para crecer? Dios nos llama a través de la Biblia y dice en Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, que en otras versiones dicen necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué estás haciendo para desarrollar tu liderazgo? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿O estás sentado esperando a que te lo den? Te hago un llamado a ser parte de este grupo de líderes cristocéntricos en constante Crecimiento. Te animamos a que tomes la decisión hoy de hacer algo diferente. Esta encuesta, a pesar de que tiene 13 años, sin embargo, han surgido cambios. Bueno, tal vez algunos, pero con todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, hoy en día todavía nos falta aún más. Te unes a hacer el cambio, a desarrollar tu liderazgo y llevarlo a otro nivel. No importa si es con educación formal o informal. Lo importante es aprender y aplicar para que nuestras iglesias sigan creciendo para la gloria de Dios ha sido un gusto de tu servidora la profesora Jacqueline Ruiz
0: el equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia importante no olvides número 1 hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas número 2 activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones número 3